0: Hallo und Servus zum Coach-Alexander-Krom-Podcast. Ähm, wir befinden uns da gerade alle im schönen Wien, zwar alle getrennt, aber ich habe gerade bemerkt, dass eigentlich ich der einzige echte Wiener unter Anführungszeichen bin, sondern alle anderen eigentlich dazugezogen sind. Deswegen freut es mich umso mehr, dass wir eigentlich genau in der Runde da sitzen. Ähm, und zwar haben wir oder geht es heute um die GmbF, die Deutsche Meisterschaft 2021 in Bad falling -Bostler. Uh, wo ich mir jetzt eben einerseits einen Judge, die Sophie Diemann, geholt habe und zwei Coaches, die beide mit jeweils zwei Athleten vor Ort waren. Einerseits den Tobias Büchner, andererseits den Jan Frisse. Um, und ja, ich würde sagen, wir dive halt direkt rein. Uh, wie war so der Wettkampf im Allgemeinen für euch? Weil durch Corona war ja natürlich das Hygienekonzept sehr, sehr strikt. Uh, sprich, es gab... Um, man durfte ja die Halle tatsächlich gar nicht betreten, weder als Athlet noch als Coach, erst wirklich kurz vor dem Wettkampf auftritt. Wie war das jetzt für euch beide eigentlich dann einerseits für euch als Coach und andererseits auch für eure Athleten? ich fange. Gut. Ähm, ja, also erstmal, Alex, vielen Dank für die
1: Einladung. Freut mich, dass ich hier dabei sein kann. Ähm, ja, die, die GmbF war auf jeden Fall anders im Vergleich zu den ganzen Jahren zuvor. Also ich bin, glaube ich, schon seit 2016 jetzt auf jeder DM gewesen, nicht auf jeder IDM. Ich habe dementsprechend ein paar, keine Ahnung, Vergleichsshows. Und dieser Jahr war es schon ein bisschen anders. Dieser Fakt, den du genannt hast, dass man eben halt kurz zuvor erst in die Halle durfte und nachdem man die Bühne verlassen musste oder verlassen hat, direkt wieder aus der Halle raus, war schon ein bisschen komisch. Vor allem dieses Danach. Das davor fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber insgesamt war es dann doch ein bisschen anders. Vor allem für die Athleten. Ich denke, dieses Backstage-Feeling, was man halt so Pre-Show hat, ist halt komplett verloren gegangen, weil du hattest ja, 20 Minuten vielleicht, um dich kurz hinzulegen, da musst du dich im Endeffekt schon wieder aufpumpen, ähm, was doch die ganzen, was den ganzen Ablauf so ein bisschen verändert hat zu sonstigen Shows. Ähm, aber an sich muss ich sagen, die Game das schon im Hinblick auf die, bis man auf der Bühne war, ziemlich, ziemlich gut organisiert. Diesen Fakt, dass man halt danach direkt die Halle verlassen musste, fand ich ein bisschen schade, weil man ja kaum unten war, wurde man schon rausgedrängt. Ähm, aber gut, das hat der Glaube ich, sein Grund. Deswegen gab es da, glaube ich, nicht so viel Spielraum. Ähm, overall muss man aber sagen, hat die GBF das für die Umstände recht gut organisiert, finde ich.
0: Ja. Jan, wie war das bei dir und wie, wie habt ihr quasi dann die Zeit, die man normalerweise so Backstage verbringt, äh, verbracht?
2: Um, ja, also auch von meiner Stelle aus erstmal äh, danke, dass ich hier sein darf. Äh, freut mich. Um, wir waren tatsächlich vorher primär im Airbnb, haben dort Zeit verbracht. Also ich habe auch äh, beide bei beiden die Farbe am gleichen Tag am Vormittag gemacht und ähm, danach auch erstmal beiden gesagt, dass sie sich äh, hinlegen sollen und äh, die Füße hochlegen sollen. Also das, was man normalerweise vielleicht in Stunden vor dem Bühnenauftritt äh, Backstage macht. Ähm, ich kann Tobi eigentlich overall auf jeden Fall zustimmen. Also es war... Das, was ich erwartet habe, ähm, aber durchaus sehr, sehr gut organisiert. Also zeitliche Abläufe waren noch nie so on point bei der GNBF, muss man an der Stelle ganz klar sagen. Ich fand auch den Backstage-Bereich eigentlich an sich, wie er, wie er platziert war, sehr, sehr gut, weil du konntest halt ja direkt einsehen, was auf der Bühne passiert. Also ähm, aus Coaching-Sicht war definitiv dieses Jahr einiges leichter, zum einen durch die zeitlichen Abläufe, als auch daraus, dass du quasi ja einmal um die Ecke gehst und du kannst auf die Bühne schauen. Früher war es halt immer da, in dem Backstage-Bereich so, dass du äh, verschiedene Displays platziert hattest. Und da musstest du halt immer so ein bisschen abchecken, okay, wie sind wir gerade im zeitlichen Ablauf? Äh, was sagt das? Was Wer ist gerade auf der Bühne? Und ähm, wie wird das ungefähr zeitlich äh, ablaufen, bis äh, meine Athleten oder Athletinnen auf der Bühne sind? Und... Ähm, es war sehr reibungslos. Das was, das, was Tobi gesagt hat, dass der Backstage-Vibe etwas verloren gegangen ist, ähm, stimme ich durchaus zu. Ähm, ich muss aber sagen, dass die Stimmung durchaus besser war, als ich vielleicht im Vorhinein gedacht habe, einfach durch die äh, vielen Coaches, die auch vor Ort waren, die dann auch ja, Stimmung gemacht haben. Kein Vergleich natürlich zur Siegerlandhalle. Generell auch die, ähm, die Location. Äh, aber dennoch denke ich für die aktuelle Zeit, mit den Maßnahmen oder mit den Bestimmungen, die da eben, eben auferlegt wurden, definitiv eine sehr, sehr, sehr äh, solide Performance von der GNWF.
0: Ja, ich glaube, für die Leute, die nicht vor Ort waren und nicht wissen, wie der Backstage-Raum quasi ausgesehen hat, äh, der Backstage-Raum quasi, wo man dann eben kurze Zeit äh, ähm, Zeit verbringen durfte, war tatsächlich quasi dort, wo normalerweise die Zuschauer waren. Sprich, eigentlich äh, waren die Bühne aufgebaut, davor die Judges plus halt eben so ein kleiner Sitzbereich eben für die Coaches, für Fotografen und Co. Und dann dahinter eben war abgetrennt quasi eigentlich, wo alle Zuschauer sitzen würden, dann quasi der Bereich für die Athleten, wo sie sich auf gehalten haben, wenn sie nicht direkt eben sich, also wenn sie nicht schon direkt hinter der Bühne waren. Um, und das war einerseits eh ein sehr, sehr cooles Konzept, aber natürlich mit Zuschauer undenkbar, mhm. um, weil da stolpert ja jeder übereinander drüber und auch nur möglich, weil eben immer so wenige Leute gleichzeitig in der Halle waren. Um, eben zusätzlich hat es halt noch diesen kleinen Warm-Up, Pump-Up-Bereich hinter der Bühne geben der, finde ich, eigentlich auch sehr, sehr gut war, gerade für die Klassengrößen, eben, da war es nicht eng und hat sich auch nie wirklich so gestaut. Aber eben, äh, wo ich, weil ich hatte das Privileg quasi sehr, sehr lang oder die ganze Zeit an beiden Tagen in der Halle zu sein, was mich auch ein bisschen gestört hat oder was ich ein bisschen komisch gefunden habe, war wirklich, was der Tobi vorher angesprochen war, dass man quasi aus der Halle rausgescheucht worden ist. Sprich, man ist von der Bühne runtergekommen und direkt sind Ordner zu dir gekommen, zum Platz, und haben gesagt, bitte, du musst die Halle verlassen, bitte jetzt. Uh, selbst ich als Doping-Tester gehilfe, wenn ich einen Doping-Test uh, quasi zu absolvieren hatte oder beziehungsweise die Person in den Backstage-Bereich für den Doping-Test holen musste, sind die Ordner zu uns hergekommen und haben gesagt, naja, die Sachen müssen weg, wo es halt ist, naja, der muss halt jetzt in der Halle bleiben für den Doping-Test, der kann halt jetzt nicht einfach mit seinen Sachen irgendwo anders rausgehen, uh, weil ansonsten zögert sich ja das dann auch wieder extrem raus. Also gerade da hat es, glaube ich, aus meiner Sicht noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial, vor allem, weil ja eh danach diese langen Pausen waren, wo dann quasi alle Athleten, sage ich mal, dieser Austausch stattfinden könnte, dass die einen rausgehen, die anderen reingehen. Ähm, aber so ist es halt. Ich glaube, das war eben das erste Mal für die GmbF auch viele, viele Learnings mit so einem strengen Hygienekonzept. Ähm, aber man muss sagen, obwohl haben sie es sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Sophie, bei deiner Sicht jetzt aus, Judge und vom Ablauf her, du warst dir ja selber als Athlet schon auf der GmbF-Bühne, du warst dir ja selber schon bei einem, sag ich mal, ähm, Wettkampf mit Zuschauer auch als Test-Judge dabei und jetzt halt als richtiger Judge, wie da so der Ablauf für dich und wie hast du den Wettkampf so generell empfunden?
3: Mhm. Ähm, also erstmal auch danke für die Einladung, es freut mich hier in deinem Wohnzimmer zu sitzen <lacht> und auch dabei zu sein. Ähm, und ich finde, als allererstes muss man sagen, es war so cool, dass generell eine Meisterschaft stattgefunden hat. Also, dass es überhaupt halt endlich irgendwie wieder dieses Wettkampfgefühl war, weil das ja doch jetzt relativ lange einfach gar nicht möglich war oder halt nur relativ weit weg und nicht halt mit der GNBF. Ähm, und also was Jan gerade gesagt hat, fand ich sehr wichtig und sehr gut, der zeitliche Ablauf, das ist, glaube ich, für AthletInnen vor allen Dingen so viel wert, wenn du weißt, wann du auf die Bühne gehst und darauf halt auch zählen kannst und es nicht vielleicht 20 Minuten vorher oder vielleicht vier Stunden später ist, weil es einfach für Peaking-Konzepte und so ja mega entscheidend sein kann. Ähm, also das fand ich sehr, sehr gut und das hat einfach auch echt gut funktioniert. Wir hatten dann eher halt ein bisschen längere Pausen und das war auch als Judge mega angenehm, weil das war bei der Meisterschaft, in der ich jetzt das erste Mal Probe gejudged habe, halt ziemlich anstrengend, weil die Meisterschaft dann noch an einem Tag war und dann von 9 Uhr morgens bis elf Uhr abends ging. Und es gab, glaube ich, gefühlt eine Pause als Judge. Und das muss man sagen, ist ja einfach gar nicht möglich. Ich meine, man rotiert natürlich durch in der Jury, aber sich so lange am Stück zu konzentrieren bei lauter Musik, bei diesem Licht, ist halt... Eigentlich gar nicht zumutbar und deswegen finde ich erstens super gut, das auf zwei Tage zu legen. Zweitens, dass es halt diesen strikten Ablauf gibt, an den sich gehalten werden muss und der einfach gut durchgeplant ist. Und ich glaube, das ist halt auch in so kleineren Klassen deutlich besser möglich. Es ist ein bisschen die Frage, wie das dann umgesetzt wird, wenn wieder mehr Athleten dazukommen sollen. Gibt es dann mehr Klassen? Wird es noch auf mehr Tage aufgeteilt oder ist die Anzahl begrenzt oder muss es am Ende des Tages vielleicht Qualifikationsmeisterschaften geben? Ähm, das ist halt dann, glaube ich, ein bisschen die Frage, die man sich aus GNBF-Sicht stellen muss. Ich habe da jetzt keine Insights, wie das genau geplant ist. Aber ja, genau, das mal so als grobe Übersicht von mir.
0: Ja, ich glaube, man sieht ja eh schon, die GmbF hat so ein bisschen reagiert, weil die EDM ähm, ist ja jetzt auch verschoben worden auf den auf, ähm, Veranstaltungsort, auch im Bad falling Postler, Sprich, wir dürfen dann im Herbst dann wieder dort sein. Ähm, es ist auch reagiert worden, dass die äh, internationale deutsche Meisterschaft jetzt dreitägig ist. Also am ersten Tag, am Freitag tatsächlich die Newcomer-Klassen stattfinden und dann Samstag, Sonntag die äh, normalen Klassen quasi kommen, sprich die Internationalen Klassen dann verglichen werden. Was finde ich auch sehr interessant ist, dass man den Newcomer noch einmal extra einen Tag vor an den Start gehen lässt, weil es, ähm, glaube ich, normal ist. Dass man halt dann Samstag oder Sonntag auch nochmal startet und das für die Athleten natürlich dann auch total Stress ist. Aber Tobi, weil du hast vorher auch angesprochen, du bist ja seit 2016 auf jeder deutschen Meisterschaft gewesen. Was sagst du so zu Location im Vergleich zu den anderen Hallen? Was sind da die Vor- und Nachteile im in der von Bad Falling Postel? Also,
1: meine Jan hat es ja eben schon gesagt, das ist kein Vergleich ist zur siegerlandhalle in Siegen. Also muss ich auch dazu sagen, dass die GmbF sonst wesentlich mehr Teilnehmer hatte ja, in den letzten Jahren, ähm, was natürlich Corona als geschuldet war. Aber die, die Stage an sich ist halt, oder die ganze Halle an sich ist halt sehr, sehr klein im Vergleich zu, zu Neu-Ulm, im Vergleich zur Siegerlandhalle. Ähm, das ist halt dahingehend schon mal kein Vergleich gewesen, was wir für ein, was wir für ein Bühnenbild hatten oder wie viel Platz wir auf, auf der Bühne hatten, weil, ähm, ich denke, so viel wird dazu stimmen, mit zwölf Leuten auf der Bühne war es schon ziemlich eng. Und zwölf Leute in der Klasse ist jetzt, ja, es ist, ist, ist jetzt nicht super, super viel, auch nicht wenig, aber könnte halt schon eng werden, wenn es dann im Herbst vielleicht ein paar mehr Athleten gibt, weil ich glaube, dass sich insgesamt für den Herbst schon mehr Leute vorbereiten, wie fürs Frühjahr. Ja, das weiß ich aber nicht genau, wie viele viel Anmeldungen da sind. Ähm, aber ja, die, die Bühne an sich, denke ich, ist somit der größte Unterschied. Aus Coaching-Sicht, hat Jan auch schon richtig gesagt, war es schon angenehm, weil man eben sehr kurze Wege hatte. In der Siegerlandhalle, die sehr ja riesig, da muss der vom eigentlichen Backstage-Bereich, bist du dann vor der Bühne oder Backstage bist, schon einige Wege zurücklegen und kannst dann halt auch schlecht äh, schauen, dass du irgendwo bei jedem bist. Das ist jetzt natürlich durch diesen durch diesen zeitliche Abgrenzung, dass du wirklich erstmal verschiedene Tage hast und dann auch noch sehr große Zeitabstände. Recht angenehm, dass wenn du auch mehrere Leute hast, du dich wirklich um jeden Einzelnen kümmern kannst, du vielleicht gar nicht so viel extra Betreuer brauchst, weil eben einfach mehr Zeit ist, um einzelne Leute Backstage zu betreuen, beim Pump-Up zu betreuen, die Farbe zu korrigieren, das ist natürlich in der Siegerland oder in den vergangenen Shows schon stressiger gewesen oder Stress ja, wäre stressiger gewesen. Ähm, da, dahingehend ist es schon ein Vorteil, dass wir so eine kleine Location haben, bringt halt den Nachteil mit sich, dass wir keine Zuschauer haben und kein, nicht so dieses Flair.
0: Mehr. Ähm, We ist, weißt, ich weiß da jemand von euch, ist das schon fix, dass im Herbst auch keine Zuschauer zugelassen sind? Ich habe da tatsächlich noch keine Information dazu.
2: Ja, ich, ich vermute es. Ich vermute es auch, ja. Ja. Ich
3: glaube, es gibt auf jeden Fall noch keine offizielle Info, aber ich frage mich, falls die Zuschauer haben wollen würden, mhm. wo wäre dann Wohin? der Backstage-Bereich? Also es mhm. ist ja auch jetzt nicht endlos viel Platz.
0: Ja, genau. Also ja. Es, ja. Man, man muss sagen, es hat noch einen hinteren Backstage-Bereich gegeben. Also dort, der hätte auf jeden Fall noch genutzt werden können. Der ist jetzt nicht riesig, aber da hätte man auf jeden Fall eine Handvoll Athleten zumindest parken können. Plus vielleicht eben dort im Keller, wo auch die Toiletten und Co. waren. Keine Ahnung, ob es da noch freie Räume gewesen also wären, ähm, plus halt vielleicht noch so dort, wo auch unter anderem das Tanning und Co. stattgefunden hat. Ähm, aber ich, ich gebe euch schon recht, ich glaube auch nicht, dass es stattfindet, weil wahrscheinlich das Hygienekonzept äh, eins zu eins so abgegeben wird oder sehr ähnlich abgegeben wird, wie es wahrscheinlich jetzt im Sommer der Fall war.
3: Mir fällt auch gerade ein, tatsächlich wird die Halle ja auch genutzt vom NAC für die Norddeutschen Meisterschaft. Also irgendwie gibt es da schon dann ein Konzept für einen Backstage-Bereich, weil mhm. sie haben auch dieses Jahr, also, also sie können das, glaube ich, da schon ähm, stattfinden lassen mit einem Zuschauerbereich. Aber wie genau? Keine Ahnung.
0: Ja, ähm, ja vom zeitlichen Ablauf her. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das bei der GmbH in der Vergangenheit so auch der Fall war, aber ich glaube nicht. Ähm, würdest du das begrüßen, dass generell so immer Klassen so blockmäßig an den Start gehen mit Pausen dazwischen? Oder sagst du eigentlich, war es in der Vergangenheit ein bisschen angenehmer, dass so die Shows back to back ablaufen mit halt so einer größeren Pause oder einer Mittagspause, dass man halt wirklich äh, quasi die Show von Anfang bis zum Ende genießen kann, ohne dass die immer wieder unterbrochen ist?
2: Also, ich denke, das hängt auch viel damit zusammen, ob es ein oder, ob es ein ein oder zwei Tage Format ist. Ich muss sagen, das zwei Tage Format taugt mir extrem gut. Mhm. Um, gerade bei der GNBF, wo du halt extrem viel Bodybuilding hast, macht das einfach super viel Sinn. Also, du hast es jetzt gesehen, der eine Tag war komplett nur voll mit Bodybuilding. Mhm. Um, und der zweite Tag war dann eben den anderen Klassen gewidmet. Und das hat vom, es war vom zeitlichen Aspekt auch sehr, sehr angenehm. Also, ich, ich glaube, die Show hat um 9 Uhr angefangen auch, oder? Mhm. Und äh, ging ja dann bis 6, 7 oder sowas. Oder früher Sech, Ich
0: glaube 16, 17 Uhr sowas.
2: Mhm. Ah, krass, okay. Ähm, ja, der Overall müsste so gegen, gegen halb sechs, fünf, halb mhm. sechs gewesen sein. Ja, genau. Ähm, und das macht das Ganze natürlich deutlich äh, kürzer und so wie Sophie auch schon gesagt hat, angenehmer dann auch für die Judges, was sicherlich auch eine Rolle spielt, ähm, weil das natürlich auch maßgeblicher, äh, wichtiger Teil des Wettkampfs an sich ist, dass das Judging vernünftig ist und das. Äh, die Judges, die dort sitzen, eine gute Arbeit machen können und ich muss sagen, in Ungarn war es auch ein Eintagesformat und das war auch eine sehr, sehr große Show und da lief es auch tatsächlich vom Zeitablauf sehr, sehr gut. Also ich, es funktioniert auch anders, aber ich begrüße das Zweitagesformat auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, muss ich sagen, es ist auch angenehmer. Ich finde, ich, also ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es halt für Zuschauer deutlich angenehmer sein wird, wenn du halt nicht zwei Tage dort sein musst, sondern wirklich nur an dem Tag quasi den Athleten oder die Athleten sehen, Athletinnen sehen möchtest, äh, also siehst, die du sehen möchtest mhm. und auch alle Klassen, du siehst, du du sehen möchtest. Mhm. Ähm, einfach weil meistens, wenn ja Zuschauer kommen, die wollen, im Normalfall primär die eine Person sehen. Also ja. gerade natürlich, wenn die Familie noch kommt, äh, wenn Freunde kommen, die nicht bodybuilding-affin sind, äh, die werden dann auch eher nur dort sein, weil sie halt dich sehen wollen. Und ich finde, so hat man auch einen eher, ja, sag ich mal, einen angenehmen Wechsel einerseits von den Leuten. Äh, plus, wenn das halt wirklich mit so Blöcken aufgeteilt ist, dass man halt quasi... Äh, eher hinkommen kann, wenn man weiß, gut, man ist vielleicht in ein, zwei Stunden da maximal dran, dass dann auch insgesamt einfach immer weniger Leute in der Halle sein werden, weil man halt dann eben auch sagen kann, hey du, ich bin in dem Block eingeteilt, ich beginne um meine Bühne, äh, also meine Klasse geht um 14.30 Uhr auf die Bühne, dann sei halt einfach um zwei in der Halle und wenn sich dann auch eine 15, 20 Minuten vielleicht verzögern sollt, äh, musst du trotzdem nicht den ganzen Tag dort verbringen und äh, quasi Zeit totschlagen, bis endlich die Leute auf die Bühne kommen.
2: Ja, so, so wie du gesagt hast, also die wenigsten gehen zu der Show und wollen sich die ganze Show anschauen. Ähm, und außer mein Vater in 2019, der hat sich die ganze Show <lacht> angeschaut. Ähm, und ich wollte noch irgendwas sagen. Na, also wir mal
1: weiter, mir fällt es gleich wieder ein. Ja, äh, Was ich vielleicht noch ganz kurz einwerfen ja. würde. Also, wenn ich mein, wir haben es eben eigentlich schon besprochen, aber gerade nach der GmbF 2019, die ja, glaube ich, die größte GmbF überhaupt war, oder, glaube ich, auch mit okay. einer der größten Shows, Natural Bodybuilding shows in Europa, ähm, mit über, weit über 300 Teilnehmern, ähm, wo man ja gemerkt hat, dass, wenn man so viele Teilnehmer hat, das Ganze über einen ganzen Tag streckt, das schon zu Problemen führen kann, dass, wenn weiterhin so viele Leute eben teilnehmen, dass dann eigentlich ein Zweitages-Event oder, was Sophie gesagt hat, Qualifier davor, eigentlich die richtige Entscheidung ist für die Zukunft. Weil ähm, so viele Teilnehmer ähm, dann an einem Tag zu verpacken, wenn es dann auch noch so viele Pausen geben soll mit diesen Blöcken, ist ja eigentlich unmöglich.
3: Ja, ja also. und das sowohl den Hinblick auf die ganze Meisterschaft, was du jetzt gerade sagst, als auch auf die einzelnen Klassen, weil wenn du da in der Jury sitzt und 20 Teilnehmer auf der Bühne hast, mhm. Es ist es deutlich schwerer, wirklich fair zu bewerten, als wenn es halt weniger sind. Also wenn Klassen so enorm voll sind, ich meine, dann gibt es halt eine Vorrunde und dann musst du entscheiden, welche vielleicht wirklich nur ihre Vierteldrehung machen. Hm. Und du kannst natürlich einen viel besseren Wettkampf für alle Athleten und Athletinnen garantieren, hm. wenn die Felder kleiner sind und mhm. jeder einfach auch dadurch ein bisschen mehr Stage-Time hat.
2: Und, und man muss auch dazu sagen, dass die GmbH ja auch, generell eine Run-Through-Show ist und klassisches Bodybuilding läuft ja so ab, dass du erst, dass deine Familie vielleicht am Morgen hinkommt, dich beim Prejudging sieht und dann den ganzen Tag irgendwas anderes machen kann, um dann am Abend wiederzukommen. Von daher glaube ich, dass solche Blöcke dann für die Zuschauer tendenziell äh, eher ein geringes Problem darstellen.
0: Ja. War das also quasi, war das bei der GMBF normal oder war das jetzt auch nur dem Konzept geschuldet, dass es quasi kein Prejudging und keine Finals gegeben hat beziehungsweise die halt direkt im Anschluss waren?
2: Nee, soweit ich, soweit ich die GmbH verfolgt habe, war es immer eine Run-Through-Show. Ich war nicht seit 2016 wie Tobi
1: da, sondern seit 2017. Ähm, aber die EDM. Fall, es gab früher auf jeden Fall Vorwollenfinale. Aber ich glaube, seit 2018 sind es. Äh, 2018 oder 2019. Ich glaube, 2018 ist es Run-Through. Okay. War es 2017 noch Prejudging und
2: Finals? Es gab
0: Prejudging und Finals auf jeden Fall. Ja. Also 2017 auf jeden Fall, glaube ich, auch noch bei der AMBF so, ähm, mhm. bis man eben bemerkt hat, dass aufgrund der Teilnehmeranzahl und der Showlänge sich das dann halt einfach mhm. ewig zieht. Und mhm. ähm, ich dann glaube auch ab 2018 oder 2019 war es dann bei der AMBF auch ähnlich, dass da mhm. nicht extra aufgeteilt worden ist, sondern quasi einfach durchgejudged wurde und dann halt das Finale direkt im Anschluss nach dem Prejudging war, was aus meiner Sicht auch das sinnvoll ist. Ja, absolut. Bin ich ja, sicher. Cool. ja. Ähm, Ansonsten eine Frage hätte ich noch, und zwar eben, weil so im Vergleich zu anderen Gmb-Fallen, der Tobi hat schon kurz angesprochen, vom Bühnenbild her. Wart ihr damit komplett zufrieden? Was hättet ihr euch gewünscht erwartet, beziehungsweise was hat euch eben auch bei der Bühne gestört jetzt außer der Größe? Uh, und vielleicht um, wollt ihr doch kurz eingehen, wie so die Belichtung aus eurer Sicht war? Um, weil natürlich als Coach, als Athlet und weil nicht, ob ihr auch den Livestream so ein bisschen mitverfolgt habt, je nachdem, mhm. von welchem Winkel man draufgeschaut hat, war natürlich alles ein bisschen anders. Wie zufrieden wart ihr da mit dem Ganzen?
2: Es, es war solide, würde ich sagen. Also es war solide, es war nichts Besonderes, aber es war jetzt auch nicht schlecht. So würde ich, so ich es einordnen.
0: Ja, Tobi?
1: Ähm, ja, ein bisschen anders wahrscheinlich wie in den, in den letzten Hallen. Ja, vielleicht auch einfach gab es nicht die Möglichkeiten, Strahler oder Lichter einfach so auszurichten wie in der Siegelandhalle. Ähm, und je nachdem, wo du halt standest, also ganz außen fand ich, war es schon ein bisschen mhm. schwierig vom Licht. Also ähm, wenn du wirklich ganz, also deine Nummer einfach, du einfach die Nummer gezogen hast, dass du halt beim Walk auf die Bühne ganz außen stehst, dann, ich meine, ihr habt, glaube ich, eh ein bisschen rotiert, Sophie. Also mal Leute getauscht, was dann eh fair ist und ähm, wo jeder die Möglichkeit hat, auch mal in der, Bühne, in, der Bühne, in der Bühne Mitte zu stehen. Aber wenn du halt ganz außen bist und nicht vertauscht wurdest, dann ja, war es schwierig vom Licht her. Also ein bisschen dunkler einfach, ähm, würde ich ja.
3: sagen. Ja, ich glaube, das grundlegende Problem in der Halle war, dass es halt Tageslicht gab. Mhm. Und die anderen Hallen, die ich... Also ich war nur in Oldenburg und in der Siegerlandhalle, da ist ja grundlegend dunkel und es gab mhm. halt nur das künstliche Licht. Das macht natürlich einen mega großen Unterschied, vor das allen stimmt. Dingen eben an der mhm. linken Seite, weil da halt einfach viel Tageslicht war, das was das Bühnenlicht dann verfälscht hat. Und das Problem war dann auch einfach, dass die Line-Up-Linie ja gerade war, also einfach eine Parallele zur Bühne. Aber dadurch, dass die Athleten nicht alle draufgepasst haben, wurde dann nochmal gedreht und dann standest du natürlich zu den Scheinwerfern einfach nicht mehr optimal da. ja. ja.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, eh überall so. Und ich sage mal, Hauptsache Scheinwerfer, weil ähm, also ich habe auch schon Bühnen gesehen und bin auch schon auf Bühnen gestanden, wo es tatsächlich gar keine Scheinwerfer gab, sondern nur so ein Hallenbeckenlicht. Ähm, man munkelt, dass das eigentlich angeblich der größte Naturalwettkampf ist oder der prestigeträchtigste, äh, würde ich genau deswegen einmal nicht empfehlen, weil natürlich das Bühnenbild dort auch dann komplett schlecht ist und schlimm ist, ähm, aber so ist es. Ansonsten muss man natürlich immer sagen, gerade bei so großen Klassen und Co., äh, man richtet ja oder man optimiert die Belichtung, die Scheinwerfer, die Spots auf das Lineup up äh, quasi wirklich auf die Linie, wo dann auch die Vergleiche und Co. stattfinden. Und da kann es halt natürlich dann sein, dass wenn du ganz außen eben zu weit vorne stehst oder zu weit hinten, dass du nicht mehr optimal im Bild im Licht bist. Genauso wie es natürlich beim beispielsweise Postdown immer passiert, dass die Leute zu weit nach vorne gehen und dann eigentlich auch äh, an der Bühnenkante stehen, wo halt die Belichtung <lacht> auch nicht mehr optimal ist. Aber äh, ich glaube, das lässt sich außer auf sehr, sehr großen Bühnen, die halt wirklich perfekt ausgeleuchtet sind, eigentlich eh fast gar nicht bewerkstelligen. Weiß ich gar nicht, ob es Verbände eigentlich derzeit gibt, die... Ähm, so wie es, ich glaube, der Wallinen hat das mal erzählt, dass dir die Scheinwerfer wirklich mit einfliegen und schauen, dass du halt wirklich überall das gleiche Bühnenlicht hast. Ah, Sophie, bitte.
3: Ja, ich wollte noch sagen, ähm, weil wir jetzt gesagt haben, dass am Rand das Licht nicht so gut war etc. Und du aber gesagt hast, auf der Line-Up-Linie war es eigentlich gut, mhm. und vor allen Dingen in der Mitte der Line-Up-Linie. Und ich würde sagen, jetzt aus Judging-Sicht ist das auch der entscheidende Punkt, weil da, wo es dann ums Licht wirklich geht, ob du die Härte halt gut sehen kannst, sind halt genau die Momente, wo im Line-Up halt die Leute zu dritt oder so verglichen werden. Und das, was halt sonst steht, das kann man ja auch so ganz gut dann bewerten und sehen. ist halt schade für die Athleten, für Bühnenbilder und so weiter, aber jetzt so mhm. aus Judging sichtbar an den entscheidenden Punkten, das Licht auf jeden Fall super gut und ich konnte das da auf jeden Fall ja. sehr, sehr gut sehen. Ja. 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 ja.
0: Ähm, wie war so generell die GmbF jetzt qualitätsmäßig besetzt und welche Klasse hat euch da am stärksten gefallen?
1: Tobi? Um, an sich, also was ich gesehen habe, Ja, ich habe jetzt auch nicht alle Klassen gesehen, weil ich war eigentlich nur mit den beiden Athleten oder ich habe die Klassen vor und nach meiner Titel gesehen. Ähm, muss sagen, dass ich Männer 1 und Männer 2 von der Qualität her am besten fand. Ja, also was ich gesehen habe und was ich auch auf Bildern danach gesehen habe. Ähm, also gerade Männer 2 war, was Conditioning angeht, glaube ich, schon somit die beste Klasse, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, Männer 1 war halt einfach prall und rund und klein, aber wirklich mega kompakt. Ähm, also die beiden Klassen fand ich schon ziemlich, ziemlich stark. Generell, was ich mitbekommen habe, würde ich sagen, waren. Vermehrt Leute vielleicht nicht in Form, ja, das ist mir vor allem bei, bei Newcomern aufgefallen, auch, auch bei, bei Junioren waren, waren ein paar Leute, ich gesagt, das war schon, also die, die Spitze war da, war da, ja, aber es waren doch vermehrt Leute, die nicht ganz so in Form waren. Ähm, aber ja, Qualität durchweg auf jeden Fall gehoben, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen
0: Shows. Ja, Jan, was würdest du sagen, was haben... Was hat bei der GmbF qualitätsmäßig aus deiner Sicht herausgestochen, sowohl positiv als auch negativ, von den Athleten her?
2: Ähm, definitiv, so wie Tobi auch schon gesagt hat, Männer 2 und Männer 1. Das sind auch die Klassen, die ich live gesehen habe. Ähm, ich habe den Overall am Ende auch gesehen, aber ja, ein GmbF-Overall ist halt immer heftig. Ähm, ich würde sagen, dass die Junioren vielleicht tendenziell ein bisschen schwächer waren als die Jahre mhm. davor. Junioren waren tatsächlich sonst auch immer sehr, sehr stark. Und ich meine, ihr müsst überlegen, diese Saison jetzt war halt auch die Saison, wo super viele Leute wirklich nicht im Gym trainiert haben. Du hast zusätzlich diesen permanenten Stress, dass du nicht weißt, ob irgendwas stattfindet. Also ein gutes Beispiel ist ja in der Frühjahrssaison jetzt auch gewesen der Wettkampf in Holland, der NBA. Der wurde halt nicht mal drei Wochen vorher abgesagt. Und ähm, ja, diese, diese ganze Ungewissheit, der Stress, dass, dass der der vielleicht potenziell schlechtere äh, Stimulus im Training um, hat dann sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Qualität insgesamt ein bisschen weniger war als die letzten Jahre. Ich würde aber sagen, um, on average waren da pro Klasse auch auf jeden Fall uh, Top-Athleten um, in den Bodybuilding-Klassen dabei und uh, auf einem sehr, sehr ähnlichen Level wie die GMF sonst auch. Und ihr müsst überlegen, es waren ja auch insgesamt viel weniger Teilnehmer. Also wie viele Bodybuilding-Athleten mhm. waren es denn im letzten Endes? 36 oder sowas? Um, und ja, normalerweise hat die GNBF eben Klasseneinteilung von zweieinhalb Kilo mhm. und ja. äh, deutlich mehr Teilnehmer. Dementsprechend sind da natürlich auch mehr gute Leute dabei. Ich würde aber sagen, die Qualität war dennoch an der Spitze absolut gegeben.
0: Ja, ich glaube, man darf da auf jeden Fall auch nicht vergessen, dass dieses Jahr das erste Mal die, äh, G die IDM und die Deutsche Meisterschaft getauscht wurden. Mhm. Sprich, in der Vergangenheit war es ja quasi aus meiner Sicht, aus Österreicher Sicht immer das Problem, dass die Internationale im Frühjahr war, was tendenziell... Äh, finde ich persönlich jetzt eher immer unattraktiver zum Preppen ist als die Herbstsaison, weil halt einfach im Herbst alles viel aufbauender ist. Du hast mehr Shows, du hast dann halt eben auch die großen World's-Final-Shows, ähm, die natürlich, wenn du ähm, gerade noch ein stärkerer Bodybuilder bist äh, und mehr als eine Show machen möchtest, natürlich dann deutlich attraktiver sind, mitzunehmen. Ähm, eben, also das darf man nicht vergessen, dass in der Herbstsaison sicherlich es auch nochmal deutlich, deutlich größer und stärker wird, Ähm wo, wo, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob das an meiner Wahrnehmung
2: als Coach jetzt liegt, dass ich so viel mehr auf dem Schirm habe, aber mir ist es schon so vorgekommen, als selbst in diesem Jahr, dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten tendenziell gibt für, für die Frühjahrssaison. Also dort ist die GNWF, dort ist die äh, NBA in Holland, die dann abgesagt wurde. Dort ist den äh, Wettkampf in ähm, Ungarn. Es gibt jetzt diverse BNBF-Qualifier, die noch recht zeitnah nach der GNWF auch stattgefunden haben, wobei es da natürlich schwierig mit der Einreise wird. Ähm <lacht> Und ich denke, dass es in den kommenden Jahren doch durchaus auch attraktiver wird, ähm, im Frühjahr zu starten. Also ich bin, ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall mehr eine Option und ich habe das mehr im Hinterkopf als vielleicht in der Vergangenheit.
0: Ja, Sophie, was hat dich so von der, von den AthletInnen jetzt positiv äh, sowie negativ irgendwie überrascht oder ist was dir aufgefallen?
3: Jetzt tatsächlich rückblickend irgendwie voll schwer zu sagen. Während der Tage habe ich nach jeder Klasse gefühlt gedacht, boah, krass auch einfach immer mit dem Hintergedanken, okay, wie gut waren die Möglichkeiten, die die Leute überhaupt hatten zu trainieren? Vielleicht konnten die echt nur im Keller trainieren und es waren ja auch einige Sieger, die dann gesagt haben, alles im Homegym passiert und alleine da dann halt wirklich die Motivation so hochzuhalten, die Prep komplett durchzuziehen, da muss ich auch sagen, so aus Athletensicht verzeich ich dann auch irgendwie, dass sie nicht vielleicht so in condition waren wie sonst vielleicht die Jahre davor. Aus Judging sicht natürlich was anderes. Ähm, und ich fand auf jeden Fall richtig gut, dass ähm, viele Frauen in der Athletikklasse waren. Das fand ich echt cool, dass einfach solche Klassen ein bisschen populärer werden. Beziehungsweise, die war ja auch in den letzten Jahren schon beliebt. Schade natürlich, dass nur zwei ähm, Frauen in der frauen bodybuilding klasse waren. Aber ich hoffe, das wird auch besser, im Herbst spätestens. Ähm, genau, also das fand ich bemerkenswert. Und ich muss sagen, die Newcomer fand ich auf jeden Fall sehr stark für Newcomer. Auch wenn sich das dann halt viel mit den Junioren gedeckt hat, aber vielleicht deswegen auch der Point, dass die Junioren vielleicht dieses Mal nicht so stark waren wie die letzten Jahren. Da waren einfach mega viele, die das erste Mal auf der Bühne standen und dann halt nach so einer Prep. Also ich muss sagen, die Newcomer auch halt als Start in diese Meisterschaft fand ich sehr beeindruckend und sehr gut. Ähm, ja, ja.
0: Ja, ähm, eben mal so. Ich habe ja tatsächlich viel live mitbekommen, jetzt eben nicht aus so einem guten Blickwinkel wie die Sophie. Aber ich würde auch sagen, so insgesamt war halt das Niveau eh sehr, sehr gut. Also durch alle Klassen hinweg durch. Man hat, glaube ich, bei keiner Klasse jetzt das Gefühl gehabt, das ist nicht Bodybuilding, sondern du hast überall gute Leute dabei gehabt. Beim Machen eben hast du wirklich welche gehabt, die halt sehr, sehr stark herausgestochen sind. Eben gerade finde ich eben Männer 1 und Männer 2, was halt so, dass du da die Top 3, das war schon enorm gut, was die abgeliefert haben. Bei Männer 3 aus meiner Sicht war halt ein sehr solides Feld, wo keiner halt so wirklich herausgestochen ist. Es waren halt alle solide, aber jetzt kein, kein Brecher dabei, weil ansonsten hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass der vielleicht den Overall gemacht hätte, wenn da halt so ein sehr großer Muskulöser daherkommt. Genauso wie in der Classic Physik. Das ist die Klasse, die ich leider tatsächlich noch ganz wenig mitbekommen habe. Plus dann natürlich Men's Physik, wo für mich immer enorm schwer, ist, das einzuschätzen. Aber man muss halt da auch sagen, gerade bei Men's Physik, es ist halt immer was komplett anderes, wenn man das live sieht oder wenn man Videos sieht als nur Fotos. Weil gerade so eine Klasse wie jetzt eben Classic Physik oder Men's Physik, wie Bikini, da geht es halt sehr, sehr viel um die Bewegungen auf der Bühne. Wie stehen die die Posen? Wie gehen die von Pose zu Pose? Also es werden ja mehr schon aus meiner Sicht bald fast Performance Klassen als jetzt so primäre Bodybuilding Klassen. Ähm, wo halt aber auch dann natürlich sehr extreme Leute dabei waren ähm, und natürlich auch die Frauen alle sehr, sehr stark vom Bikini, freut es mich auch dass dort das Niveau immer, immer besser wird weil ich muss sagen, gerade im Natural Bodybuilding hinkt Bikini stark hinterher, was ähm, der, die äh, Untested-Verbänden sage ich mal angeht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dort natürlich viele auch starten, die eigentlich natural sind, aber eben vielleicht einfach das nicht kennen, dass sowas wie Natural Bodybuilding gibt. Oder eventuell einfach ähm, sagen, naja, sie interessiert das halt nicht so, weil eben die Bühne einfach kleinen sind. Mhm. Ähm, da hoffe ich natürlich, dass dann Natural Bodybuilding weiter wächst, eben vielleicht in Form von Qualifier-Shows, dass man da halt eben nicht nur auf eine Show dann sich hinpikt sondern eben sagt, man qualifiziert sich für die GMB Finals oder was auch immer. Ähm, Plus, genau, dass natürlich auch die höheren Frauenklassen jetzt immer besser besetzt werden, was, glaube ich, auch ein guter Trend ist und ich ähm, bin sehr, sehr gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Jahren noch entwickelt, weil natürlich äh, es, glaube ich, nicht kleiner wird. Ähm, Tobi. Einfach nur, weil ich natürlich weiß, was bei dir so, äh, wo deine Athleten waren. Du warst ja eben Männer 2 und Classic Physik. Äh, Männer 2 haben wir jetzt eh schon so ein bisschen angesprochen. Was war so deine Wahrnehmung von der Classic Klasse jetzt?
1: Gut, die Classic Klasse war für mich ähm, ein bisschen überraschend, bin ich ganz ehrlich. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein besseres Bild von der Klasse. Ja. Ähm, kann sein, dass ich davor einfach ein bisschen falsche, falsche Wahrnehmung hatte, weil... Mir war nicht bewusst, dass die, dass die Kür und Rezeption so stark, so stark in die Bewertung mit einfließt, auch wenn natürlich das Reglement vorgibt, 50 Prozent äh, zählt die Kür. Ähm, trotzdem denke ich, es ist halt immer noch die in irgendeiner Art und, Weise. und Muskelmasse und Definition, und Linie, sollte halt auch, also wird eh berücksichtigt, ähm, sollte vielleicht ein bisschen mehr berücksichtigt werden. Ich weiß nicht, ich mache das Reglement nicht, aber... Ähm, für die Zukunft weiß ich auf jeden Fall hier Bescheid, was, was wenn ich wieder Leute in diese Klasse stecke, was da wichtig ist. Man muss dazu sagen, der Karl, also der von mir, hat die Classic-Klasse ja mehr oder weniger als Warm-up für Herbst mitgenommen, ja, weil ähm, Plan ist oder geplant war am Anfang an, dass er im Herbst startet, der ja, wir gesagt haben, okay, im Herbst, äh, im Frühjahr, Juli, da die die Wettkämpfe so eng beieinander liegen, weil das ist ja auch was, was sehr untypisch ist. Normalerweise haben wir die Prüf-Saison irgendwo im Ende April, Anfang Mai und dann die Herbstsaison Anfang Oktober. Jetzt haben wir schon die erste Show im September und die frühe Saison ist im Juli. Das heißt, die Wettkampf ist schon sehr, sehr nah beieinander. Deswegen konnten wir das machen im Hinblick darauf, dass das Conditioning noch nicht Bodybuilding tauglich ist, also dass noch ein paar Kilo fehlen. Und wir dann gesagt haben, okay, lass uns mal die Classic starten, weil von der Linie her passt sehr, ganz gut in die Klasse und machen eine gute Kür. Hier nochmal Dank an Peter, falls er das hört, der da auf jeden Fall tatkräftig mitgewirkt hat. Ähm, und ja, ich meine, es ist, wie es ist. Ich hätte ihm auch gegönnt, dass er die Klasse gewinnt. Aber man muss ganz so sagen, dass im Hinblick auf die Ausstrahlung und Rezeption die ersten beiden wahrscheinlich besser waren. Und wir, wie gesagt, daraus unsere Rückschüsse ziehen. Für dann auch für Herbst, weil ich meine, über die Building zählt auch über die Ausstrahlung über die Bildingklassen, dass wir daran auf jeden Fall noch ein bisschen arbeiten. Und ja, ich meine, die erste Runde, glaube ich, also die die Vorwahl mehr oder weniger ohne Kür, konnte Kalia ja für sich entscheiden wo so um linie und die Technik und etc. ging und die Kür hat dann letztendlich dazu geführt, dass er Dritter wurde. Ist jetzt wie gesagt, wie es ist, aber wie gesagt, für die Zukunft war es sehr, sehr lehrreich für mich persönlich.
0: Ja, Jan, hast du bei der IMBA in, wo war es hier in Ungarn, mhm. die Classic klasse mitverfolgt und hast du da so ein bisschen Feedback, wie dort dann das Judging war,
2: beziehungsweise die Athleten? Um, ich habe sie nebenbei geschaut beim Arbeiten tatsächlich. Also ich saß oben in den Rängen, um, habe nebenbei gearbeitet. Ich habe jetzt nicht so sehr darauf geachtet, nein. Es ist okay. auch tendenziell eine Klasse, da ich dort aktuell auch niemanden habe, die mich von den um, Männerklassen, vielleicht nicht am wenigsten, aber tendenziell im Vergleich zu, zu Bodybuilding uh, doch durchaus weniger interessiert. Yep. Um, bin, aber, bin aber sehr gespannt, wie sich das noch entwickelt in den nächsten mhm. paar Jahren.
3: Ich glaube, das ist auch so ein entscheidender Punkt, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren. Ich glaube, da muss man halt ganz klar sehen, das ist noch mega jung im Natural Bodybuilding. Und ich glaube, es ist einfach, das Bild ist noch nicht so geprägt, dass es halt ganz klar ist, wer da an welcher Meisterschaft gewinnt. Und ich glaube, es wird einfach wahrscheinlich in den nächsten Meisterschaften noch häufiger passieren, dass Menschen überrascht sind, wer gewinnt, weil einfach noch nicht ganz klar ist oder noch nicht ganz rauskristallisiert ist wie halt ähm, Athleten in dieser Klasse aussehen. Also das, das Feld ist einfach noch so breit gestreut, weil alle ihren Weg da noch so ein bisschen finden, glaube ich.
0: Ja, also ich bin da eh auch ganz deiner oder eurer Ansicht, also man muss ja sagen, bei den anderen jüngeren Klassen, abseits von Bodybuilding, sei es jetzt im Bikini, sei es Men's Physik, äh, passiert ja genau dasselbe. Man glaubt zu wissen oder glaubt zu judgen, wer der gewinnt und das äh, wieder entsetzlich. Die, die Judges sind ja mehrere, dann entscheiden, die halt nach bestem Wissen, gewissen, nach Regelwerk werten, ähm, das äh weiß man dann ja noch nie so wirklich, beziehungsweise ist halt immer schwer von außen zu beurteilen, wenn man eben nicht das Regelwerk kennt und nicht weiß, worauf man schaut. Also deswegen sind sie auch mehrere Judges und nicht nur die Sicht von einer Person. Aber ich glaube auch, dass sich da die Klasse auf jeden Fall noch so ein bisschen einpendeln muss, sich noch so entwickeln muss, was da genau gesehen wird und was ich mir auf jeden Fall wünsche ist, dass halt da äh, irgendwie einmal so eine gewisse Einheitlichkeit kommt, in, innerhalb vom IMBA-Verband zumindest, dass man da halt wirklich mit gutem Gewissen von äh, quasi ein sehr ähnliches oder gleiches Paket liefern kann und auch dementsprechend gleich bewertet wird, mhm. anstatt dass man eben beispielsweise jetzt bei einem Verband eben nur noch Muskelmasse äh, wertet, obwohl es eben eine Classic-Klasse ist, beim anderen eben wieder nur noch Posing, beim anderen wieder nur noch Conditioning, whatever, ähm, dass da halt so ein bisschen eine Einheitlichkeit kommt. Und habt ihr das ein bisschen das Gefühl, dass wir uns da in die richtige Richtung bewegen oder macht gerade so, obwohl es ja jetzt quasi viele Verbände in der IMBA gibt, ähm, dass da trotzdem immer noch so überall die eigene Suppe gekocht wird? Also,
3: also das bitte Jan.
0: Na,
2: mach ich.
3: Also ich wollte nur dazu sagen, dass es halt super schwer ist, vor allen Dingen bei solchen Klassen, die du jetzt gerade eben auch genannt hast, so Präsentationsklassen, wo es einfach gefühlt ein bisschen weichere Kriterien gibt als halt so eine Bodybuilding-Klasse, wo du es eigentlich sehr, also deutlich objektiver beurteilen mhm. kannst. Und dann kommt es natürlich immer auf so ein bisschen den Trend an, was jetzt gerade da gesehen wird. Und das ist ja auch in Bikini-Klassen nicht anders, dass irgendwie klar ist, bei der GNBF ist ein bisschen was anderes gefordert, als wenn du jetzt, keine Ahnung, vielleicht bei der FBA startest oder so, auch wenn es beides die Bikini-Klasse ist. Also ich glaube, das ist halt so ein bisschen schwieriger in solchen Klassen. Ich würde es mir allerdings natürlich auch wünschen, dass da ein klareres Bild gefahren wird. Aber vielleicht ist das auch so eine Sache der Entwicklung und der einfach auch noch jungen jungen Geschichte vom Natural Bodybuilding. Also dass das sich einfach dann erst noch prägen muss.
2: Die, die Klassen sind einfach viel subjektiver und lassen einfach mehr Spielraum für äh, Interpretation zu.
1: Ja. Ich denke, dass beides also dass alle noch einfach ihre Zeit brauchen, weil ich meine, Manchester City haben wir jetzt seit vier Jahren, glaube ich, bei der GmbF, oder drei, bin gar nicht sicher. Ähm, die Classic gibt es jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, glaub 2018, 2019, das dritte Jahr ist, glaube ich.
3: Bei 19 äh, gab's du 2019 gab es das erste Mal, ziemlich sicher,
1: 2019, ja. Ja, okay. mhm. ähm, ja. aber da auf der IDM gab es das erste Mal und dann im Herbst auch. Zu sein.
3: Gab es schon an meiner Meisterschaft? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war jetzt erst das zweite Mal, dass sie stattgefunden hat. Okay, also ich okay. glaube nur bei der deutschen Meisterschaft im Herbst und jetzt das Stimmt. nächste Mal.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall der Gesamtsieger, der Sieger von damals und der Sieger von jetzt unterscheiden sich halt auch stark und das ist halt, also finde ich persönlich, dass, dass der Paris, der damals gewonnen hat, mhm. ähm, schon härter muskulöser war als der Sieger von diesem Mal. Mhm. Ja. Um, wobei ich glaube, dass letzt, letztes Mal die Tür nicht so krass reingezogen
3: hat. Wobei da ist halt jetzt der Punkt genau, dass du ja eigentlich das unterscheidest, was ja, ich, gar nicht so wichtig das ist, ist dass ja, du ja. halt sagst, ja, ja. okay, der ist härter und muskulöser, aber vielleicht ist, ist das halt, ja gar ich nicht find, der entscheidende ich find, Das Punkt. ist halt auch
1: super schwierig aus Coaching-Sicht dann, wie bringe ich den Athlet dahin, weil Auf jeden Fall, ja. Ähm, das, also es tut sich halt, was Alex gesagt hat, es wird sich jedem gefallen tun, wenn man das einfach vereinheitlicht. Und hier wirklich ein klares Bild fährt, sowohl für Leute, die kein Coach haben, die einfach als Athleter hinkommen und für Coaches, die, die Leute vorbereiten, dass man so ein bisschen weiß, okay, das, was wir jetzt gerade machen, das wird, das wird, das ist, kommt gut oder das kommt eben nicht gut. Und äh, dass man die Klasse auch objektiver macht und probiert besser zu, zu, ja, da bessere Kriterien einfach zu.
3: Ich glaube, da hilft aber alleine die Zeit, dass du dann sagen kannst, okay, ich kann mir jetzt die letzten fünf oder sechs Meisterschaften anschauen. Wer hat da ja, gewonnen? Und jetzt ja. gibt es halt, dieses Mal gab es halt eine und ja, ja, ja. jetzt halt nächstes Mal zwei. Also es ist natürlich, mit der Zeit wird es immer einfacher, auch für Athleten und Coaches dann, denke ich.
0: Ja, also was ich dazu auch noch zu sagen habe, ist natürlich, dass es bei solchen Klassen enorm drauf ankommt, wer tatsächlich neben dir steht und wie sehr stichst du dann quasi aus der Norm heraus. Also natürlich, wenn alle ziemlich soft kommen und du mhm. kommst auf einmal komplett hart, dann wirkt es halt von außen natürlich auch so, als wärst du ein bisschen fehl am Platz. Mhm. Um, und das ist halt vor allem gerade bei Men's Physik oder Bikini jetzt beispielsweise um, nochmal extremer, als es bei der Classic Physik der Fall ist. Um, aber eben, wie ich schon gesagt habe, die Klassen sind halt noch alle sehr, sehr jung, um, und bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickelt. Äh, was ich okay. auch ja, rein aus Interesse ähm, an dich und
2: Tobi konzentriert ihr euch, was eure eigene Weiterbildung zu den Klassen angeht, alle auf alle Klassen ähm, gleichmäßig. Weil ich persönlich verfolge aktuell halt primär Männer Bodybuilding, Frauen Bodybuilding, Women's Physik und Figur. Weil das einfach die Klassen sind, wo ich in den nächsten ähm, Jahren Personen an den Start bringen werde. Und Classic Physik, ähm, wird sicherlich interessanter auch im Naturalbereich, ist für mich aber aktuell im Enhanced-Bereich halt auch einfach aus Unterhaltungssicht deutlich interessanter. Ja. Also schaue ich mir einfach
1: lieber an. Tobi? Ja, also ich meine, wird, also Mansi sich zum Beispiel, wenn ich das mal als Beispiel nenne, oder Bikini wird für mich langfristig auch keine Klasse sein, wo ich, wo ich regelmäßig Leute vorbereiten will. Ja, das heißt, mhm. ähm, für mich war es jetzt ja auch das erste Mal, wo ich mich mit die Classic-Klasse bewusst gekümmert habe, weil wir eben die Show gemacht haben und ähm, so viel kann ich jetzt eigentlich gar nicht über die Klasse sagen, weil A, gibt es sie noch nicht so lange und B, folgt sie noch nicht lange. Aber ähm, ich denke nur, man sollte sich vielleicht diese Klasse langfristig ein bisschen auf dem Schirm haben weil ich glaube, dass sie sich noch verändert und ich glaube, dass sie sich auch mehr Richtung Bodybuilding entwickelt und weniger Richtung, Richtung Posing und Präsentation ähm, aber kann ich nicht wissen ähm, nur wird sie für mich interessant bleiben, andere Klasse eher weniger
0: ja, ähm, bei mir also aus Coaching-Sicht fokussiere ich mich auch eher auf die Klassen, bei denen ich halt einfach ähm, AthletInnen habe, sprich bei mir ist das auch primär Bodybuilding, eben dann auch die ähm, Athletic-Women's-Physik-Klasse, äh, mhm. Plus auch noch Mens Physik. Das einzige, was ich halt verstärkt mich damit auseinandersetze, mit den einzelnen Klassen, sind halt die Posing-Unterschiede zwischen den ganzen Verbänden. Einfach weil eben ich als Posing-Coach äh, da ja, jetzt halt. auch mit vielen externen Leuten zusammenarbeite und dort natürlich dann drauf äh, Rücksicht nehmen muss, startet er jetzt bei der. AMBF, UKDFB, GMBF, uh, IFBB, NPC oder halt beispielsweise eben bei der uh, Men's Physikklasse überall unterschiedliche Posen hast. Alleine bei der GMBF hast du ja zwischen der internationalen und der uh, deutschen Meisterschaft schon unterschiedliche Posen und da ist das, was ich mir nur wünschen würde, um, dass das halt alles immer mehr vereinheitlicht wird, vor allem wenn halt jetzt wirklich alle unter dem Dachverband, IMBA agieren, dass da halt die IMBA, sag ich mal, ein bisschen professioneller wird und striktere Vorgaben vielleicht vorgibt und halt das Ganze einfängt, vielleicht die Leute, die Judges und Co. auch dementsprechend schult oder Informationen weitergibt, wie sich das Ganze zu entwickelt hat, weil ansonsten äh, braucht es aus meiner Sicht den Dachverband eigentlich nicht, ansonsten mhm. hast, du halt den, einen individuellen, also hast du halt die individuellen Wettkämpfe und das Einzige, den einzigen Vorteil, den du hast vom Dachverband, ist, dass du halt die, äh, den Mitgliedsbeitrag nur einmal zahlen musst. Aber mhm. das sind dann halt... Äh, ansonsten sehe ich halt leider tatsächlich keinen Vorteil, äh, warum gerade alle zu IMBA gehen, außer dass halt es für die Mitglieder, sie sich ein bisschen die Kosten ersparen da Und das sind dann halt, je nachdem, wie viele Wettkämpfe du machst, 50 bis vielleicht 150 Euro. Äh, aber ansonsten habe ich noch ein bisschen ein Problem damit, dass halt äh, da jeder, obwohl eigentlich alle zu einem Verband gehören, äh, jeder seine eigene Schiene fährt, eben beispielsweise, dass die GmbF dann mehr aufs Posing schaut, dass die UKDFB gar keine Classic-Klasse anbietet, dass äh, bei der IMBA Ungarn der muskulöseste gewinnt und, und, und. Lauter diese kleinen Sachen äh, sind halt dann innerhalb von einem Verband, finde ich, irgendwann nicht mehr angemessen.
2: Ich meine, das global sehr ähnlich zu Judgen ist auch super schwierig. Also ich,
0: Ja, 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 ja gebe ich dir voll und ganz recht, aber es ist jetzt das um, ist jetzt keine Kritik und um, ich sehe mich jetzt auch nicht in der Position, dass ich da das verbessern muss, sondern wenn das halt irgendein offizieller mal hören sollte, könnte das vielleicht als Denkanstoß nehmen, dass der sich da ein bisschen stark macht, dass halt der Wunsch einfach da ist, weil ich glaube, man sieht ja auch von den Untested-Verbänden, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt, um, also deutlich länger als Natural Bodybuilding, um, dass es da schon keine klaren Richtlinien gibt. Um, und es sich halt einfach teilweise von Kontinent zu Kontinent unterscheidet und natürlich äh, dann von Show zu Show manchmal, weil es halt auch immer auf die Judges ankommt. Aber mhm. ich glaube, das Ziel sollte halt sein, um das Ganze so professionell wie möglich aufzuziehen und halt auch einen möglichst großen Verband zu bekommen, dass... Also also um den Verband zu festigen, dass du halt egal bei welcher Show du von dem Verband antrittst, du halt weißt, die Judges sind halt nicht biased, die Judges werten nach den gleichen Wertungsrichtlinien ähm, und äh, gewichten quasi äh, alles gleich und nicht eben, dass du einmal in der Classic quasi erster wirst und einmal sechster oder einmal vielleicht gar nicht ins Finale kommst. Das
2: ja, stimme ich, stimme ich dir absolut zu. Ähm, ich glaube in, bei zwei was ähm in 2019 bei äh, WMBF Worlds, dass sie wirklich Judges aus allen möglichen Ländern angeflogen haben oder eingeflogen haben. Das finde ich durchaus auch ein interessantes mhm. Konzept.
0: Mhm. Ja. Ist ja, natürlich
2: voll. deutlich aufwendiger, also muss man an der Stelle auch ganz klar sagen.
0: Ja, ja, ich glaube also, ich sehe jetzt zum Beispiel bei einem deutschen Verband, wie die GMBF ähm, jetzt sehe ich nicht die in der Verantwortung, dass die halt jetzt äh, aus jedem Land aus Europa und halt Judges einfliegen. Ähm, aber beispielsweise, wenn ich halt zu einer EM-WM fliege, dort will ich mhm. halt dann schon natürlich keinen Bias aus irgendeiner Richtung haben Und nur weil jetzt die EM beispielsweise in Russland stattfindet, dass dann plötzlich äh, die WM in Russland stattfindet, dass dann halt dann plötzlich nur russische Athleten Erster werden. Und falls mhm. die WM in Italien stattfindet, nur Italiener Erster werden. Also muss ich sagen, das habe ich halt das Gefühl beispielsweise, dass das halt in Amerika so ein bisschen der Fall ist bei der IMBA, dass mhm. wenn du dort zu großen Wettkämpfen hinfährst, äh, mal eine leichte Tendenz erkennen kann, dass halt Amerikaner eher ins Finale kommen als Europäer, äh, warum auch immer das der Fall ist.
2: Eine Tendenz habe ich in Ungarn auch gesehen. <lacht>
0: Eben, und das, das würde ich mir natürlich wünschen, dass das irgendwie wegfällt. Im, im Bias bekommt man nie zu 100 Prozent weg, ähm, weil ja. ich, wie ihr das jetzt in bei der GmbF gesehen habt. Ich meine, die Sophie kann ich da nicht fragen, aber euch zwei, ob ihr da irgendwie auch das Gefühl hattet, als wäre irgendeine Klasse nicht fair gejudged, äh, wenn man jetzt halt wirklich die <lacht> Wettkampfregeln äh, dementsprechend äh, sich... Äh, ähm, ja, wenn die halt bekannt sind und weiß weißt, wo halt, worauf da Wert gelegt wird, oder habt ihr da auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass irgendwo äh, beispielsweise nach Instagram Fame, nach äh, was auch immer gewertet wurde?
2: Die, die Männer-Bodybuilding-Klassen, die ich gesehen habe, waren eigentlich alle sehr rund gejudged, also war zufriedenstellend.
1: Also ich kann ja auch nur über die Klassen sprechen, die ich gesehen habe, weil, wie du am Anfang schon gesagt hast, per, per Bild, per Livestream, was auch immer, ist es dann doch immer ein bisschen was anderes und da kann ich mich nur anschließen, also das, was ich gesehen habe, war definitiv fair und war gut. Und äh, ja.
2: ja, so soll es also, ja auch sein. Äh, ja, also, um, um, kurz, kurz beifügen zu dem, was Tobi gesagt hat. Es ist wirklich extrem, wie unterschiedlich es ist, wenn du live da bist, wenn du es auf Bildern siehst oder in einem Livestream. Und selbst wenn du live da bist, wo du stehst. Mhm. Also das habe ich in Ungarn gemerkt. Ich stand halt einmal leichtseitig hinter dem Judging Panel, vielleicht drei Meter dahinter, und später stand ich direkt hinter den Judges und das war, selbst das war ein immenser Unterschied. Und jetzt nochmal diesen Live-Unterschied zu Bildern ist halt auch nochmal was komplett anderes. Deswegen ist es auch so unsinnig, über Bilder oder äh, Videos, Videos vielleicht noch eher, aber vor allem über Bilder, irgendwas zu beurteilen im Nachhinein.
0: Ja, Sophie, wie sagst, was sagst du dazu, zum Judging anhand von Wettkampf, Bildern, Videos und Co.?
3: Ja, ich meine, also für... Athleten und Coaches ist es, glaube ich, trotzdem viel wert, Bildmaterial zu haben und das auch nochmal auszuwerten. Also jetzt mal so im Nachhinein, weil also da gibt es jetzt halt auch ein paar irgendwie, die mir schreiben und mir Bilder schicken und sagen, hey, kannst du es nochmal anschauen? Das macht natürlich keinen Sinn und da ist genau der Punkt, es ist einfach was vollkommen anderes, wenn du genau davor sitzt. Und da muss ich halt dann auch sagen, also wenn man es halt direkt sieht, ist es halt einfach... Da gibt es dann Details, die du niemals auf Bildern festhalten kannst. Und deswegen, also, macht schon Sinn, dass die Judges direkt vor der Bühne sitzen. Ähm, aber trotzdem, wie gesagt, sich Bilder anzuschauen und das auch wirklich nochmal mit ein bisschen Abstand objektiv halt zu bewerten und dann zum Beispiel bei so einer Classic Physik zu sagen, okay, wer hat da jetzt gewonnen und woran liegt es, ergibt, glaube ich, total viel Sinn. Aber ja, mit ja. halt immer mit dem Hintergedanken, die Details sind vielleicht nicht ganz sichtbar.
0: Okay, ich hätte das tatsächlich eher so gesehen, dass man mit dem Bildmaterial eher schauen kann, wo sind meine Defizite und wo könnte ich besser kommen, anstatt halt wirklich jetzt den Vergleich mit anderen daran ranzuziehen, weil eben, wie du genau gesagt hast, das ja auch schon aus Judging-Sicht, also finde ich am Wettkampftag äh, entscheidend ist, was machst du? wenn du vorne am Lineup in der Pose stehen sollst äh, und nicht, wann der Fotograf den Ablöser abdrückt. Mhm. Weil wenn der Judge dich halt gerade vergleicht und du bist aus der Pose draußen, du baust die Pose immer noch auf, weil du fünf Transitions davor machst, bis du endlich in die nächste Pose reinkommst äh, oder was auch immer du quasi aufführst. Es zählt halt dann wirklich nur der Moment, mhm. wo dann quasi deine Wertung für den Judge gemacht wird, wo der niederschreibt, hey, den sehe ich im Vergleich zu dem auf Platz 1, 2, 3, 4, 5. Ähm, alles andere ist er eigentlich wurscht. Brot gesagt, dann in dem Moment. Und ich würde dann eben Bild- oder Videomaterial dann wirklich nur dazu nehmen. Äh, natürlich, wenn man irgendwie Vergleiche mit anderen dadurch machen kann, um zu sehen, wo sind meine Defizite, aber eher wirklich nur quasi mich ausschneid und schau, wie ist mein Bühnenbild und was muss ich erreichen, um in die Klasse besser reinzupassen. Uh, wird natürlich dann sehr, sehr schwer, wenn man schon ein sehr ausgeglichener, ausgewogener Athlet ist. Um, aber dafür gibt es ja dann Coaches oder anderes, die dann, wo, wo man sich halt dann eine Meinung eine zusätzliche einholen kann, wo man fragt, hey, wo sind meine Schwächen, was mhm. muss ich vielleicht, wo muss ich mich vielleicht noch weiterentwickeln und wenn es dann halt nicht körperlich ist, dann kann es halt vielleicht eben an Bühnenpräsenz, an Posing, an Whatever legen. Genau, ähm, weil ihr zwei ja auch den livestream mitverfolgt habt. Wie war das so von der Qualität und Co her und generell vom ähm, vom Ablauf gab es da irgendwelche technischen Probleme oder wart ihr da voll und ganz zufrieden damit?
1: Also ich muss sagen, ich habe livestream nicht verfolgt. Ich habe nichts gesehen, deswegen kann ich auch da recht wenig zu sagen. Okay. Ähm, deswegen ich hab ihn, bin ich raus. <lacht> ich habe vor
2: den ich habe vor den Klassen geschaut und auch im Nachhinein nochmal. mal. Ähm, für, für einen ersten Livestream war das auch schon sehr, sehr solide. Also ähm, da war im Vorhinein die Frage, wie gut der wird und ich denke, das war sehr zufriedenstellend. Also es gibt sicherlich hier und da Kleinigkeiten, die man besser machen kann, aber es war halt auch einfach der erste Livestream und sowas ist auch nicht einfach nur eine Kamera aufstellen und die läuft live, mhm. sondern das ist deutlich auch weniger als der ein oder andere vielleicht denkt.
3: Was mich da interessiert hat oder jetzt auch interessiert, einfach so aus persönlicher Sicht, würde man sich wünschen, dass es so einen Kommentator gibt oder eine Kommentatorin? Ich dachte vielleicht, das würde es so ein bisschen spannender machen. Äh, also um. das muss ja dann wirklich nur für den Livestream sein. Also nicht, mhm. dass man es in der Halle hört, mhm. sondern wirklich ja. für den Livestream. In der Halle. Ähm, <lacht> Eine Halle wäre komisch, ja. ähm, aber dass es das irgendwie geben könnte und dass man das dann vielleicht auch als Feedback an die gmb senden könnte.
2: Also die Person müsste sehr, sehr kompetent sein und sehr, das sehr ähm, mhm. unvoreingenommen.
3: Mhm. Ja, voll. Aber ich meine, theoretisch so eine Person wie halt Daniel Gildner oder weiß ich so jemand könnte das ja, also der halt genau so einen Überblick hat. Okay, finden also, wir jemanden wie Daniel Gildner. Ich, <lacht> ja. ich,
2: ich, ich meine, es funktioniert in anderen Sportarten auch und es mhm. funktioniert auch im äh, Enhanced-Bereich, funktioniert es auch. Ähm, müsste man ausprobieren und dann halt Feedback sich einholen. Also ich ja. denke, grundsätzlich als Zuschauer kann das interessant sein, ja. Mhm. Ähm, gerade wenn man jetzt vielleicht selber nicht so sehr drin ist, dass man da vielleicht auch einfach noch was mitnehmen kann. Ähm, ich, ich denke, wenn jetzt äh, wenn jetzt jemand sich das anschaut, der sehr, selber sehr, sehr into Bodybuilding ist, da wird es dann immer wieder anecken mit Sachen, die vielleicht gesagt werden. Aber man kann es definitiv ausprobieren. Also ich, ich finde die, die Idee nicht uninteressant.
3: Vor allen Dingen eben im Hinblick darauf, wie werden Meisterschaften in der Zukunft aussehen? Also sowohl mhm. im Herbst als auch generell wird es das halt vielleicht immer irgendwie geben, dass es so eine Art Online-Format ist oder wird es ganz zurückgehen? Keine Ahnung, wer weiß es schon. Mhm. Und dann denke ich mir, könnte es ja eigentlich ein interessantes Format sein, dass man darüber halt auch mehr Zuschauer akquiriert, die nicht nur den Livestream gucken, weil sie eine bestimmte Klasse sehen sollen, sondern weil es halt ein cooler Wettkampf ist. Also, ein Livestream ist,
2: macht immer... Ja. Sorry, ja.
1: Das, das schon... ähm,
2: ein Livestream macht immer Sinn, meiner Meinung nach. Also selbst wenn du Zuschauer hast, würde ich von aus GmbF-Sicht einen Livestream machen, hm. weil du dann damit natürlich auch nochmal Einkommen generierst, was du dann wiederum in den Verband stecken kannst. Also ja. ich sehe da
1: wenig Gründe dagegen. Mhm. Ich denke auch, dass das eine ziemlich, also das, das Ganze muss ja wachsen und ich denke, dass sowas das Ganze auch unterstützt. Weil ähm, vielleicht hat auch gar nicht jeder die Möglichkeit, dann zu einem Wettkampf zu fahren, wo vielleicht Freunde, Familie starten ähm, und man kann sich ja auch so ganz anderes, also so noch mal ein Bild machen von den Shows über die Jahre. Ja, also ja. es ist nicht möglich, dass du einfach immer bei jeder Show dabei bist. Und äh, auch wenn es vor Ort was anderes ist, was wir schon gesagt haben, es gibt trotzdem einen guten Einblick über das Ganze.
0: Voll.
1: Ja. Cool. Ja, man man sieht es ja auch, sorry, noch bei, bei so äh, Verbänden mit der PCA, die das ja auch regelmäßig jetzt anwenden. Also die, die dauerhafte Streams haben. Ja. Sorry. <lacht> uh, <lacht> <Dorian> <lacht> du wohnst du in der Kirche?
2: Was? Du wohnst in der Kirche. Ich wohne in der Kirche, warte, ich mache hier mal die Dinger zu.
0: <lacht> ich glaube eher, hat sich das extra laut gestellt, so der Handywecker, dass er jetzt eigentlich beten muss oder ähnliches. <lacht> dass er die, die Kirche des Bizeps, dass er seinen Shake trinkt, <lacht> dass er den Katapolen teubt. Das, 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 das war die Erinnerung an das Mehl. So. Genau. genau. Sorry. Ja. Kein Problem. Ähm, mhm. Ja, also ich persönlich finde einen Livestream immer mega gut. Ähm, eben Ich glaube, das weiß ich halt nicht, wie sich das finanziell auszahlt, aber ich glaube, dass sich da sicherlich immer Sponsoren finden werden, die halt einen Livestream ähm, dann auch zur Verfügung stellen. Also ich glaube, das war ja bei der GmbF nichts anderes, dass da einfach einer der Sponsoren gesagt hat, äh, sie machen das, ähm, weil es ja auch einfach ein gutes Werbemittel ist, plus eben du kannst dadurch zusätzliche Einnahmen generieren. Weiß ich jetzt nicht, wie das ist bei der GmbF, ob die halt jetzt irgendwann einmal auch das, so wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben, alles auf YouTube stellen, würde ich mir wünschen, weil das natürlich sehr, sehr cool auch immer war, wenn man nicht extra eine Paywall überwinden muss. Aber verstehe ich natürlich, wenn man das macht, weil eben, wie schon der Jan vorher gesagt hat, es ist nicht einfach nur eine Kamera aufstellen und auf Play drücken, sondern hinter einem Livestream ist ja vor Internetverbindung, die auch bezahlt gehört, Equipment, das bezahlt gehört, die Personen, die das betreiben, die bezahlen gehört, das Hosting, was bezahlt gehört, und, und, und. Da steckt ja mehr dahinter, als das Auge sieht. Deswegen äh, hoffe ich natürlich, dass es in Zukunft weiterhin immer noch gibt. Und mit einem Kommentator würde ich es, glaube ich, ziemlich cool finden. Vor mhm. allem eben, wenn man so die Show mitverfolgt, weil es halt einfach auflockert. Äh, ich kenne es noch von der ähm, Kraft-3-Kampf, äh, von der österreichischen Meisterschaft, mhm. die im Zimmer mal war, die halt äh, übertrieben stark <lacht> gemacht wurde. Äh, und wo es halt auch einen übertrieben professionellen Livestream, sage ich mal, gegeben hat, also wirklich mit zwei, drei Moderatoren, äh, was aber halt mega cool ist, wenn man sich das so im Nachhinein anhört und so zusätzliche Informationen vom Athleten einfach mitbekommt, wenn beispielsweise cool. eine Kühe aufführt, dass man mhm. da, äh, ja, eben so Background-Info hat, wo trainiert er, was macht er, was macht er beruflich, wie lange trainiert er, äh, welchen Trainingsplit macht er, <lacht> keine Ahnung, mhm. also da kann man ja dann immer Informationen von den Leuten auch einholen und kann man den Moderator dann einfach geben, der das im Worst Case einfach runterliest. Mhm. Ähm, aber wie der Jan schon gesagt hat, das muss halt einfach eine Person sein mit guter Kompetenz, dass die halt nicht zu viel Blödsinn redet. Äh, plus natürlich halt auch eine Person, die das halt, ähm, sagen wir mal, promotion-technisch gut hinbekommt äh, und nicht irgendeine Schlaftablette, die halt dann wirklich äh, dort quasi, äh, wo du dann lieber in den Ton mutest, bevor du dir weiterhin seine Stimme anhörst. <lacht> es muss sehr
2: professionell sein. Es muss super professionell sein, wenn sie es machen. Also es muss eine Person sein, die sich dann auch, die dann auch nicht irgendwie anfängt, da übermäßig Humor oder so reinzubringen, weil ich glaube, dann wird es schnell für einige Personen, die das halt wirklich auf einem professionellen Level auch verfolgen wollen, nervig. Ja,
3: voll.
0: Ja. Ähm, was würdet ihr jetzt aus At ähm aus Coaching-Sicht mit euren Athleten anders machen für die Herbstmeisterschaft? Tut ihr da, habt ihr da irgendwelche Pläne, habt ihr da irgendwelche Erkenntnisse bekommen von der GMF, ähm, von der Deutschen Meisterschaft, dass ihr im Herbst direkt anwendet?
1: Nicht, nicht unbedingt. Also ich meine, ich bin jetzt ziemlich froh, dass ich die Halle schon mal gesehen habe für die Herbstsaison. Das ist schon mal, würde ich sagen, echt ein Vorteil, dass man die Wege kennt, die Abläufe, die Halle kennt, weiß, wo was ist. Ähm, Bescheid weiß wegen der Farbe, wenn man die ungefähr, also dass man das rechtzeitig macht, äh, wo man die auftragen kann, wo man sich aufpumpt. Also das sind schon mal große Benefits für mich, für den Herbst. Ähm, wirklich was anderes machen, würde ich aus aktueller Sicht nicht, weil das mit der Farbe extrem gut funktioniert hat, ähm, die rechtzeitig aufgetragen wurde, die man dann vor Ort nochmal entspannt korrigieren konnte. Mhm. Ähm, pump up hat gut funktioniert, pump war rechtzeitig. Ähm, Equipment muss man sich halt organisieren, weil vor Ort gab es halt nichts, was auch aus Corona-Sicht okay ist, dass nicht jeder das gleiche Band und Handel anfasst. Ähm, ansonsten, ich meine, was hat man sonst noch in der Hand an dem Tag? Äh, Zeitmanagement muss halt passen, ja, äh, und Peaking muss passen und das war tatsächlich bei beiden ganz gut. Ähm, das heißt, groß verändern will ich jetzt nichts. Der Vorteil ist, dass man halt schon mal da war für Herbst. Ja, sehe ich,
2: sehe <lacht> ich ganz genau auch so. Also, ja, ja.
0: Ja, ich muss sagen, ihr seid ja beide auch schon sehr erfahrene, etablierte Coaches, wo es jetzt nicht mehr darum geht, ah, ich habe mich verschätzt und will jetzt in der Klasse härter kommen, in der Klasse softer, was auch immer. Also da passt schon alles und ich glaube, ich bin da auch sehr, sehr gespannt. Ähm, dadurch, dass wir jetzt eh schon so circa eine Stunde in sind, ähm, würde ich jetzt noch gerne eine abschließende Runde machen. Und zwar quasi, was Würdet ihr euch so jetzt ähm, der GmbF erraten oder was würdet ihr euch wünschen, was bei der internationalen deutschen Meisterschaft anders, besser äh, oder gar nicht gemacht wird? Sophie, willst du beginnen?
3: Äh, weil ich so aussehe, als hätte ich schon eine Idee, was ich sage. Ja, genau. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, okay, das würde ich mir wünschen. Ähm Also Klassengröße auf jeden Fall gut regulieren und überdenken sogar mhm. vielleicht. Ähm ja, ansonsten ich glaube, ich, ich, ich wünsche mir eigentlich, dass das auch für mich als Athletin dann genauso smooth alles abläuft und halt vom Zeitablauf gut funktioniert. Und ja, ich wünsche mir gutes Wetter, falls es äh, bei der GmbF einreichbar ist, weil ich glaube nämlich, die coole Idee wäre, quasi als Backstage-Bereich den Rasen davor und so ein bisschen zu nutzen, weil da mhm. hätte man ja easy irgendwie auch ein paar Stunden verbringen können. Aber das funktioniert natürlich im Oktober nur bedingt gut.
1: Schwierig. Ja. ja, Ja.
2: ich sehe es, ich sehe es ähnlich. Ähm, es waren ja teilweise zwölf Teile in meiner Klasse, das vielleicht ein bisschen kleiner noch zu machen, vielleicht auf acht bis zehn runterzubrechen und dann eine Klasse mehr zu machen. Vorausgesetzt ist jetzt die gleiche äh, Anzahl an Teilnehmern. Ich kann mir vorstellen, dass es im Herbst noch mehr wird. Hm. Ähm, gerade weil es dieses zweitage format gibt, ist es ja sehr, sehr, ähm, bietet sich das ja definitiv an, einfach mehr Klassen zu machen. Also wenn jetzt ein, zwei Klassen mehr sind, an einem Samstag zum Beispiel, das hätte jetzt dem zeitlichen Ablauf nicht viel getan. Ähm, plus die Klassen dauern ja dann auch minimal kürzer, weil sie einfach kleiner sind. Ansonsten ähm, vielleicht die erste Klasse in den jeweiligen Blöcken. Noch mal eine Viertelstunde dranhängen. Mhm. Ich glaube, also ich war, wir waren jetzt, äh, sowohl Tobi als auch ich, waren mit äh, Männer 2 da definitiv im äh, Privileg, dass wir da ein bisschen Stressfeier rein konnten, uns ein bisschen mehr Zeit nehmen konnten, als jetzt vielleicht Männer 1, weil die sind wirklich rein, haben alles hingelegt, haben sich aufgepumpt. Und da war, ich meine gut, ähm, Organisation bezüglich Farbe und so weiter ist ja eh in, in der Verantwortung des Athleten oder des Coaches. Aber ähm, da vielleicht ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, einfach um jedem ja, ein faires, einen faires, einen fairen zeitlichen Ablauf zu gewährleisten, äh, fände ich
1: angebracht. Ja. Schließe mich mal euch beiden an, weil ähm, diese Zeit davor und danach, die kann man sich, die kann man vielleicht noch ein bisschen optimieren. Ja, ich finde, ich, dass man vielleicht auch sagt, dass das dass man zumindest nicht die Bühne verlässt und sofort die Halle raus, die Halle raus muss. Ja, Sondern dass diese mhm. Gruppe, ich denke, das ist vielleicht auch für die Athleten, weil als Athlet, wenn du auf eine Show gehst, ist es ja auch ganz geil, wenn du mal eine Klasse siehst, ja, wenn du dir das Ganze mal anschaust. Und wenn du die Option hast, nachdem du von der Bühne gekommen bist, einfach noch in diesem Backstage-Bereich zu verweilen, weil eh er erst später der nächste Block an Leuten kommt, um vielleicht noch eine Klasse zu sehen, ist vielleicht aus Athletensicht recht angenehm. Ja, aber ähm, tut ist jetzt kein, ist ja, ist ja kein Muss, ja, da denke ich, ist diese Zeit davor, was du schon angesprochen hast und die Klassengröße entsprechend anzupassen, wesentlich wichtiger und das andere ist vielleicht eine Kleinigkeit, die den Athleten noch zugute kommt. Ja, die 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 Zeit vorher
2: ist wichtiger absolut ja und ähm, ich habe das auch danach tatsächlich, also ich habe es auch wahrgenommen wie ihr, aber nicht so extrem, also wir hatten alle Zeit, unsere Fotos noch zu machen ähm, und ja, kurz runterzukommen von der Klasse. Also es war jetzt nicht so, dass ich zu, zu, zu dem Kram gelaufen bin und wir mussten direkt aus. Also 10, 15 Minuten waren das bestimmt. Weiß okay. ich nicht. Vielleicht war es in dem Moment mit dem Adrenalin auch weniger oder mehr. Wahrscheinlich ja. eher weniger.
0: Ja. Um, ja, also ich würde mir ziemlich dasselbe wünschen, auch dass halt der Ablauf genauso smooth ist wie jetzt im. Um, bei der Deutschen Meisterschaft, einfach weil man sagen muss, es ist sehr, sehr angenehm, wenn ein Wettkampf gut getaktet ist und man halt einfach weiß, wann man auf die Bühne geht und wann halt welche Klassen dran sind. Plus halt eben auch aus, äh, sag ich mal, Mitarbeitersicht oder Judging-Sicht, glaube ich auch, dass es sehr angenehm ist, regelmäßigere Pausen zu haben. Und genau, bin auf jeden Fall aber sehr gespannt, wie das wird jetzt damit äh, bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft, weil ich mir auch ziemlich sicher bin, dass halt die Starterfelder nochmal wachsen werden. Bin gespannt, wie sie das da machen mit der Klasseneinteilung, ob sie das eben alles nach Körpergröße oder nach Körpergewichten unterteilen und eben in welchen äh, sag ich mal, Sprüngen sie das machen, damit eben hoffentlich die Klassen dementsprechend groß bzw. klein genug sind, dass halt auch jeder Athlet die Zeit auf der Bühne bekommt, für die er sich vorbereitet hat. Andererseits muss man halt sagen, es ist halt ein Wettkampfsport und wenn du halt nicht gut genug bist und um dir die Zeit auf der Bühne zu verdienen, dann... Uh, ist es halt so, dann muss man es halt beim nächsten Wettkampf besser machen. Da kann dann ja quasi der Wettkampfverband nichts dafür, weil das Niveau einfach so hoch ist. Ich hätte mir die größere Halle wieder gewünscht, aber
2: ja, ist es ist nun mal, was es ist und ich denke, die GameWeb wird da schon äh, die Gründe haben, warum sie jetzt wieder auf Bad setzen.
0: Genau, also ich glaube, Sophie hat das Ganze am Anfang gut gesagt, äh, besser und lieber eben ein Wettkampf als gar kein Wettkampf. 100%. Und ich glaube, man versteht da auch die GmbF, dass sie die sichere Karte spielen ähm, ja. und ich glaube aus Athletensicht, also gerade für mich, für meine Kunden und mir selber ist es jetzt auch deutlich angenehmer, wenn ja. ich einen Wettkampf habe, mit dem ich eigentlich fix planen kann, weil auch wenn die Zahlen ansteigen, ähm, ist das Hygienekonzept so da, dass der Wettkampf auf jeden Fall möglich ist. Mhm. Ja, der Kontrast zu
2: Ungarn war halt extrem. Also in Ungarn waren es halt auch sicherlich an einem Punkt 400, 500 Leute in dieser riesigen Halle. Und äh, zu dem Zeitpunkt gab es da nicht mal mehr eine Maskenpflicht. Also da war einfach kein Covid mehr zu der Zeit.
0: Ja, eh, ja, also das ist ja jetzt eh auch der Fall, aber beziehungsweise in Österreich vor ein paar Wochen war es ja auch so, dass ja eigentlich... Alles gelockert wird und die Zahl doch dementsprechend niedrig waren, dass auch Veranstaltungen erlaubt waren. Gerade bei der EM hat man jetzt auch mitbekommen, dass volle Stadien ja auch irgendwie möglich sind, wenn halt dementsprechend das Konzept da ist. Aber wie du schon gesagt, man kann halt nicht in die Zukunft schauen und halt keine Ahnung, wie es dann halt im Oktober aussieht.
2: Ja, es war aber vor zwei Monaten, muss man auch dazu sagen. Also, <lacht> ah, okay. Ja, also Ungarn war Anfang, Anfang Juni, fünf Wochen vor der GMF. Okay.
0: Interessant, aber wir werden sehen. Gut, ähm, ich sage vielen Dank für eure Zeit. Ähm, war auf jeden Fall eine sehr, sehr informative und aufschlussreiche Runde und ein gutes Recap, glaube ich, wie so Bartfalling Postel war. Also für alle, die ähm, es bis daher geschafft haben, die haben sicherlich viel mitnehmen können, was auf sie jetzt zukommt und worauf sie sich so einstellen können. Ähm, zusätzlich, falls das natürlich jetzt bei GmbF-Officials hören, wissen die auch, was sie in Zukunft vielleicht äh, überdenken könnten, was noch optimierbarer ist. Ansonsten werde ich auf jeden Fall alle eure Instagram-Profile plus Webseiten in die Shownotes reinhauen. Und würde sagen, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ich habe
1: zu danken.
2: Okay. Sure.